0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano una semana más, listos para comentar cómo avanzan las series que hemos elegido ver esta temporada. Y no tuvimos programa la semana pasada, así que hoy tenemos la tarea de ocuparnos de las últimas dos semanas, semana 4 y 5 del otoño, así que vamos a ver cómo nos ha ido con los episodios nuevos de las series que estamos siguiendo, que son Beastars. Eh, Mugen no Yunin, Noggan's Life, también Doctor Stone, Fire Force, Kabukiko Sherlock y Kabukicho Sherlock y Vinland Saga. Así que bueno, es bastante lo que vamos a cubrir. Normalmente nos preguntamos cuánto va a tardar el programa solo con las series que revisamos ahora con dos episodios de cada una. Excepto de Vinland Saga, por suerte que no, no hubo episodio la última semana. Pero bueno, veremos cómo nos va ahora revisando tanto contenido, pero yo creo que no nos alargaremos tanto, espero. Así que a ver cómo nos va. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Ale? Este Sí, wey, como bien lo dijiste, tenemos que cubrir eh, dos semanas y esperemos que no se largue tanto el, eh, este clip, el video. Y pues bueno, no eh, empecemos ¿no? una vez para no darle mucho vuelto. Sí,
0: ahora lo único a recordarles como siempre que estamos en arrasdeanime.com También nos escuchan en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts. Dejan comentarios y todo lo que ustedes quieran, por supuesto, con nosotros. Ahora sí, vamos de una vez a hablar sobre lo que hubo esta semana. He encontrado la forma este... de Stars. Sí, dime, dime. Eh,
1: no sé si te parece si empezamos con eh, Binlan Saga, porque solamente es uno. Ah, huh.
0: ya, ¿por qué no? Vamos con Villan Saga, entonces. Tenemos ¿Sí? a... A ver, a ver si me acuerdo, eso fue hace, hace dos semanas. A ver, vamos a ver qué pasó en Binlan Saga. Nos habíamos quedado... ¿eh? <risas> El momento en el que estaba llegando Torkel y su gente, ¿no? Y ya la gente, la gente de Askelad lo había traicionado. Y tenemos, pues, eh, este momento, ¿no? En el que hay como una especie de negociación. Quieren quedarse con el príncipe, pero Askelad ya lo ha visto. Ya se ha dado cuenta de que lo van a traicionar, así que ya habló con la gente de confianza que tiene. Bueno, es Jon. También tiene a Torfin ahí, porque sabe que él lo va a seguir. Y que no es como los demás. Y, oh, pues, tiene ahí a Canute a quien deben cuidar entonces ya los ha preparado no les ha dicho que vamos a escapar y él pues es quien encara a sus hombres es el momento en el que también eh, aprovecha para desahogarse no que les dice nunca, nunca los quise no siempre me parecieron unos asquerosos qué sé yo así que se arma pues la gorda entre la gente de Askeladdiel hay una pelea hay un escape entre Thorfinn, Jorn y Canute así que todo esto antes de que llegue Torquel, incluso allí a encontrarse con ellos
1: Sí, eh, interesante esa parte, ya que vemos que ahora sí aflora realmente lo que es, ¿no? Askeladd diciéndoles, este, en verdad me parecieron este, unas bestias ustedes, o sea, nunca, nunca los quise, odio a, lo, odio a los daneses, ¿no? Y ahí aflora realmente lo que es. Lo que sí me pregunto es cómo eh, Bjorn lo toma, toma tan bien eso, ¿no? No sé, porque él, él estaba en, en, entre un dicho, ¿no? Porque pensaba que Askelad los iba a traicionar. Él también pensaba que los iba a traicionar, ¿no? Y aún lo tiene en mente, creo yo. Porque más allá vamos a ver eso. Un poco más allá de Bjorn, con Askelad. Y también, como ya lo dijiste, tenemos este, ahí a, a, a Thorfinn. A, a Thorfinn. Inmiscuido en esto solamente porque quiere él mismo matar a Askelad, ¿no? Por la sede de venganza que tiene por lo que hizo con Thor, ¿no? Su padre. Y vemos cómo lo traicionan, vemos que lo acorralan, se, este, se escapa Bjorn con um, Thorfinn y canut ya que ellos quieren recuperar a canut también para llevarla en, ante su padre. Se van, se escapan, un, un cierto tramo de, de esta gente lo sigue en caballos y los otros se quedan acorralando a, a Askeleth, ¿no? Y, y, y comienzan a pelear. Askelet se defiende muy bien, como tal guerrero que es, ¿no? Por todo el linaje que tiene, pero también sucumbe porque son varios, ¿no? son muchos que lo atacan a la vez y claro. con estos arqueros lo comienzan a, a destruir. no
0: Pero, ¿sabes qué momento es el que me parece interesante de esta pelea? Es cuando en un eh, llega un, una escena en la que Asqueras está aguantando, no a pesar de que son muchos, igual les puede hacerles pelea, y hay un momento en el que me parece que alguien lo ataca por la espalda o algo, y esto hace que se moleste. Y da un golpe muy fuerte y le parte la cabeza en dos, ¿no? A pesar de que tenía el casco puesto. Y la gente dice, los demás guerreros se asustan, pues, ¿no? Y es que le dice, uy, sí. voy a haberme controlado, ¿no? Como que estaba guardando su, su fuerza real como para que se confíen. Pero cuando finalmente no se controla y mata a uno así de manera tan fácil, los demás ahí es cuando recién toman precauciones y deciden no ya no pelear con él eh, cuerpo a cuerpo, sino ya de lejos, ¿no? Con las flechas. Así que... Áskela pues tenía ese plan, ¿no? De guardarse la fuerza para que no se preocupen ellos que intenten vencerlo así peleando, pero al revelar su fuerza ya pues la gente se desanima, ¿no? Dice ya, ya no quiero ya con, con Asghera, no, es muy fuerte.
1: Sí, vemos cómo la gente este, se comienza a desanimar, pero esa fuerza que tiene es básicamente por el linaje que tiene, ¿no? Que ya nos ya nos lo nombraron en alguna ocasión en la pelea con Thor y otras peleas más. Y aparte, justo antes de llegar este, a, a Gales, con este supuesto este, comandante que también este, lo conoce porque trajo a su madre, que es galesa. Y bueno, pues no sabemos de la fuerza que tiene Askelet. Eh, vemos por otro lado las tropas que están en caballo, persiguiendo ¿no? a, a, a Thorfinn y a Bjorn para recuperar la canuta. Entonces, van... Eh, en caballo y de, desequilibran este este carro ese carruaje no que matando un caballo dándole, ajá, matando un caballo y cayendo Bjorn volando este Thorfinn eh, la pregunta es este en, eh, en este en este en este caso este ¿qué, cómo van a reaccionar no ya que vemos que Thorfinn va hacia hacia donde está Askeladd porque ve que lo están matando ve que lo están hiriendo tiene esa visión también como la que tiene de lejos, este Torquel, si te das, si te das cuenta de de lejos, este, porque estaba muy lejos también, este Torfin y decide regresar, toma el caballo y decide regresar. Canute se queda tirada y está inconsciente y Bjorn, ¿no? Este que eh, en ese rato decide ya pelear, ya todo un poco claro. malherido decide pelear, ¿no? Hace la de Super Mario, Ahí ¿no? comienza. Que agarra su hongo y se vete a pelear con los ya. Ajá, hace la de Super Mario, exacto, y se come el hongo y ahí sale toda su fuerza, toda su ira, ¿no? Se inhibe de, de la conciencia y, y comienza a, a enloquecer. Ajá. Esa en parte este es momento, muy interesante. ¿no?
0: Sí, sí, y a ver qué pasa con... porque lo dejamos a, a un lado a Jorn, ¿no? Lo hemos dejado ahí peleando y no hemos visto qué ha pasado. Y ahora con el <risas> tema de Thorfinn, yendo a donde está Askelat, primero lo que pasa es que llega Torkel, ¿no? Y como ya hemos visto antes, porque ya, ya se había encontrado él antes con los daneses tra traidores de Askelad que se habían quedado, que no querían viajar, ya él había mostrado que no tiene ningún tipo de piedad ni le interesa tener a esa gente traicionera porque dice, los considera débiles, ¿no? Que se rinden antes de pelear. Entonces, ya uno se imaginaba que cuando llegara a encontrarse con esta gente que traicionó a Askelad, tampoco iba a tener, pues, idea de, de hacerlos sus aliados, ¿no? A pesar de que ese era el plan de ellos. Y más bien se interesa en saber quién es Askelat. a él lo deja ahí a un lado porque... Lo considera pues un tipo interesante por ser el líder, ¿no? Y a los demás los mata, ¿no? Dice, a, a sus hombres les dice que, que maten a, a los traidores. Incluso le devuelve el hacha a uno, ¿no? A quien era el líder de la revolución, básicamente, para que intente pe defenderse, pelear, pero no puede, ¿no? Como que se queda paralizado ante Torquel. Así que... Eso es básicamente Torquel haciendo limpieza, ¿no? Cuando llega. Y al final llega Torfin Y... Torfin pues lo que quiere es que no maten a Áskerat porque él lo quiere matar. Y esto, pues a Torkel le parece muy gracioso, ¿no? Porque es totalmente ridículo. Pero en lo que queda todo es que Thorfinn reta a Torkel a un duelo y el que gane el duelo se lleva a Askelat. Así que ahí nos quedamos para la pelea entre Thorfinn y Torkel, ahora por Askelat.
1: Claro, es que eh, en el medio del asunto es muy, muy interesante ver esto, ya que vemos cómo este, Askelat se da cuenta porque al dejar a esa tropa atrás en la cual este, decidieron no ir con él y ver que Torque los mató y todo eso, porque se nota que ya los mató. Él, él creo que eh, tiene esa idea, como dice, este es un guerrero que solamente le encanta pelear, pelear, por más que esté con los ingles, aliado con los ingleses, le encanta pelear y pelear. Este, entonces, bueno, este, qué mejor escenario que verme pelear en contra de mis hombres. Ya, pues, y así es como lo toma, ¿no? Torque le dice, ¿no? bueno, tú eres el famoso Askelad, ¿no? Entonces, bueno, los ve a los demás y los demás como que el, el otro, no recuerdo el nombre del que lo traiciona, el jefe, se vuelve el jefe, eh, agarra y les dice, ¿no? Sí, estamos, este, nosotros estemos, eh, hemos parado por él, nos queremos unir a, a, hacia ti, por favor, no nos hagas daño. Y el otro como que son unos cobardes, ¿no? Peleen y enfrenten sus miedos, ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay eso, esa gran astucia de, de Askelad, ¿no? De que se puso a pelear ¿no? y aún está así con su arma en manos, ¿no? Arrodillado. Y agarra, y Turkel dice, bueno, entonces, dejemos vivo a Askela y matemos a los demás. Y, y, pero dejen a... Si encuentran a un tal este eh, a un tal Turfing, déjelo déjenlo este para mí. Pero a los demás los mata, y a lo le iba a dejar vivo, en general, ¿no? Por el hecho de, de verlo pelear, ¿no? Y aparte de, de idear esas, todos estos planes, ¿no? Que, que le, le, le gustó a él, este a torque ¿no? Y al final vemos cómo, cómo llega, ¿no? Ya, ya, ya lo dijiste, llega todo el fin y ahí pues, ¿no? Se, se hace el enfrentamiento y dice, no, pues, ah, entonces vemos que eh, ahí, este, eh, Askel la dice, no, este niño vino, ya la, como que la malo, malogró mi plan, malogró mi idea, porque ya iba, ya iba a estar libre, ya los iba a alcanzar, iba a estar con ustedes. Y te vienes acá a pelear con él, ¿no? Y como que todavía creo que Askelad no sabe cuál es la fuerza de, de Torfi, ¿no? Porque ya lo demostró en, en una batalla que tuvo con Torkel, cortándole los dedos, ¿no? Uh -huh. Y es emocionante ver esa parte porque ahí va, ahí va a ver la verdadera fuerza y creo que va tener, le va a tener un poco más de cautela y respeto a, a Torfi, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, veremos en qué termina esto. Pues Torquel es el guerrero más fuerte que hemos visto en la serie, aparte de Thors. Así que Thorfinn en teoría, no debería poder ganarle, pero a ver qué pasa, porque no creo que lo vayan a matar, pero veremos en qué queda esto y quién gana el duelo pues, para quedarse con Askerat. ¿Y qué ha pasado con Jor también y con
1: Canute al otro lado? Sí, este veremos qué es lo que realmente pasa. Este, yo creo que Bjorn, bueno va a matarlos a los, a los que están ahí, con Canute, a ver si quieren llevársela. Y este también... Eh, ¿Cómo, cómo va, va a recibir ese, esa noticia de que este, tiene, una, tiene una fuerza casi un po tal igual a la de su padre, ¿no, Torfin? ¿Cómo recibir esa noticia? Es que la, lo vamos a ver en el siguiente, con la batalla, ¿no? Supongo que es una batalla final, no sé, pero ya lo veremos en el siguiente episodio, ¿no? Con respecto al siguiente episodio, bueno, pues no sabemos que no se no se emitió, ya que. Este, eh, se emitió en su lugar un campeonato mundial de, para atletismo, ¿no? Y eso fue lo que cortó la emisión de este, de, del, del capítulo de esta, de esta semana, ¿no? De esa Pero última todo, semana.
0: Todo el segmento hablando de canute en femenino, así que no te quería corregir. Pasemos a la siguiente serie,
1: que es... <risa> ah, no, es que, es que en verdad, es que en verdad, este, es, bueno, es que en verdad... Cuando tú lo escuchas o cuando, cuando lo ves, es canute. No, no, le dicen con, o sea, no lo hacen con, con una determinación varonil, no lo hacen con una determinación femenina, pero es, claro. es varón, ¿no? Es varón. Sí, sí.
0: <risas> He visto la forma de, de ver Beastars antes que... O sea, más o menos a la hora que sale, que es antes de todo lo demás. Así que vamos a empezar con Beastars esta semana. ¿Ya? Y, bueno, primer episodio. Tenemos a, a Luis en enfermería luego de su actuación, ¿no? Que se había terminado desmayando. Y, pero, como tú dijiste, no ya habían cerrado el telón, así que la gente no lo vio desmayarse. Pero sí, los demás. Sí, que y, no el telón, bien. Estaba ya muy lastimado sabía... entonces tuvieron que. Eh, lo que queda de todo eso es que tienen que reemplazarlo, ¿no? Porque no puede ya estar claro. en la segunda noche para poder eh, continuar eh, con, con la segunda presentación de, de la obra. Así que ahora entra el tigre, ¿no? Que no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí está, como el próximo el protagonista de la, de la obra.
1: Sí, eh, interesante este, este, este episodio. Yo sabía que cerraron el telón, ya que si vemos ahí este, a Luis, Luis espera y siente hasta que cierran el telón para tirarse, para ya sentir el, todo el dolor de, de su pierna lastimada. Ya pues, y por eso este, también vemos que en este episodio que el, que el jefe. De lo, del, del club de periodismo les grita porque otra vuelta no lograron tener una foto para nada, ¿no? Porque querían una foto de perfil, una, una foto perfecta de Luis y nunca, y, y no lo consiguen. Y esto es lo que también les, les grita en este episodio. Vemos también este cómo es reemplazado por este tigre, como dices. Y aparte de eso, encontrar un reemplazo para este tigre que era un villano en la obra. Eh, ahí. Ver que el reemplazante es alguien interesante como Legoshi, que no, no le gusta, bueno, ve la actuación desde atrás, le gusta ver, pero nunca ha actuado y no le, no, no le gusta actuar.
0: Porque no es muy social y ahí, en general, ¿no? Y él siempre ha estado años en el club de teatro, pero solo ahí en ayudando en utilería y demás y nunca,
1: nunca claro. actuando. Claro, sí, nunca ha actuado. Y es, eh, es interesante verlo actuar, ¿no? Eh, yo quería ver en su, en su parte actoral, o sea, me hubiera gustado ver cómo, cómo se desenvuelve así, pero ocurrieron una serie de cosas que no lo dejaron y fue más, más, que, más que la actuación, fue algo real, ¿no? Lo que pasó. Vemos que el tigre es el que toma la batuta y todo, y, lo, y no lo hace mal, no, no lo hace mal, lo hace muy bien pero ahí tenía este algo que le da como fuerza. Digamos que una droga, ¿no? Que es este la sangre de... De un conejo. Ajá, co Ajá la sangre de un conejo, ¿no? Y ahí es sí. como que Legoshi este, siente siente eso y como le como ya está enamorado, pues, ¿no? De... de hi. Ahí Haru. se llama la coneja. Haru, Haru. ¿De Haru? Ya se enamora de
0: Haru. Con esto es que supuestamente la sangre de conejo, ¿no? Si estamos hablando de carnívoros, es como para... Ser más agresivo, ¿no? para Como una droga, ¿no? Básicamente, como tú decías. Y él, Legoshi, al oler esto, ya con eso nada más, ya es como que le despierta algo, ¿no? Pero lo que está detrás de todo es que él se imagina, ya que estamos hablando de sangre de conejo, se imagina que le, ha, le hayan podido hacer daño a Haru, ¿no? Que es de quien está ahora enamorado. Entonces, eso es lo que hace que también él se moleste, ¿no? Con el tigre por tener algo así. Y en el escenario, cuando, luego de que el tigre ya estaba actuando normal, ¿no? Legoshi se supone que es uno de los villanos Pero él sale Y se, se lanza a atacarlo, ¿no? Directamente, o sea, ya sin actuar Y se pelean de verdad Por un momento, ¿no? Eh, lo golpea duramente en el escenario La gente que está viendo la obra como que se pregunta ¿Qué está pasando, no? Si esto es actuado, ¿no? Y luego al final es, es un, es, Este episodio es el mejor episodio de la serie hasta ahora Por cierto Y Se abrazan ambos, ¿no? Y en el abrazo el tigre le hace una herida también En la espalda, con las garras y como que se quedan hablando un momento, ¿no? Acerca de los instintos, de el ser un carnívoro, ¿no? El darlo todo ahora en la actuación, ¿no? De Legoshi por fin expresándose. Y es un gran cierre también porque al ver toda esta situación aparece eh, eh, Luis, que estaba lesionado, pero de alguna manera sale ahí para poder poner orden, ¿no? Salir como salir como el verdadero protagonista, hablar del tigre como si fuera un un impostor, ¿no? Y él más, más, más o menos lo que hace es guiarlos para que todo esto, que ha sido una pelea de verdad, se pueda dirigir hacia algo más que sea como parte del espectáculo, ¿no? Y salvar la obra. Y queda muy bien al final. Claro,
1: claro si te das cuenta, este lo que te faltó eh, en esa parte fue el cómo entró Luis, porque Luis no iba a entrar, ¿no? Se da cuenta de lo que pasa hasta que cae el frasco con la sangre. De, de conejo, ¿no? Esa droga. Cae y llega hasta sus pies, ¿no? Y él acoge y dice, no, pues, ¿no? O sea, la gente dice, pues es por esto. Entonces, agarra y va al escenario, se pone el, eh, la máscara, ¿no? En el cual está, es la obra, trata la obra. Y pues, ¿no? Y ahí ve, ahí, y ahí lo separa, ¿no? Y ahí hace que culmine la obra con este. un poco más de. Eh, de, de suspenso, ¿no? Y es interesante porque salva la obra, porque ya, ya, ya estaba arruinada la obra, salva la obra y pues acaba, ¿no? Y vemos cómo está sangrando y, y, y la espalda de Legoshi y le dice, pues, no Legoshi, este, no, no, no te des, este, no, no des la vuelta al público porque está sangrando y cubre la sangre ¿no? con, tu, con, con tus pies, algo así. Y lo cubrió y cubrió todo eso y Acabó ahí la, la obra. Interesante esa parte porque ahí, ahí vemos como... Solamente por el hecho de tener una sangre de... No creo que sea solamente de conejo, ¿no? De cualquier animal. Ahí. Eh, hace que ellos se sientan su lado animal, ¿no? Su instinto animal. Y es, mm -hmm. eso es muy fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya hemos visto a Legoshi, que normalmente es como que muy tranquilo. Pero con oler en, la, en el primer episodio a Haru pasando... Por algún motivo en ese momento le despertó, ¿no? Así que también pues eso es lo que tiene oculto y con algo, un motivador como sería la sangre del conejo, es algo que podría dejar salir, ¿no? Y precisamente le pasa aquí también en, en la obra, solo que al estar con otro carnívoro pues como que se entienden un poco, ¿no? Entienden esto de los instintos y demás. Y bueno, en el siguiente episodio, luego de todo lo que pasó, tenemos que fueron entrevistados los tres por el periódico, eh, Luis está enojado por lo que hicieron, ¿no? Pero... E intenta guardar las apariencias para que no haya mucho más escándalo sobre lo que pasó. Y se ve lo interesante en esta primera parte es que Legoshi está como que todavía muy preocupado ¿no? por lo que hizo. Como que no quiere encarar a la gente. Pero tiene un amigo, a pesar de que se ve como que es muy solitario. Pero ya, vi ya habíamos visto a este perro antes ¿no? En, en, el, en la serie, solo que no tan cercano a él. Pero aquí él se muestra pero como es... que muy, claro. muy de apoyo. O sea, él comprende. Además, le dice como que, claro, yo te conozco, obviamente no estabas actuando, ¿no? Cuando Legoshi pensaba que podía haber podías haberlo hecho pasar como que era actuación, ¿no? Pero le dice, no, obviamente no estabas actuando, eh, por fin dejaste salir eso que siempre tienes escondido, ¿no? Y se ve que es un amigo muy comprensivo, ¿no? Que lo conoce bien, además, y le da bastante apoyo.
1: Sí, creo que este, son amigos de, de habitación, este y lo conoce muy bien, sí, en verdad, viste que lo comprendía muy bien que el hecho de decirle las cosas que la gente creía que no que eran simplemente la actuación que por cierto lo hicieron un boom fue la mejor actuación que hubo uh -huh. eh, hace que hace que hace que Legoshi no al decirle eso no pues yo sé que no no es una actuación pero que bien lo maquillaste no y Legoshi se sorprende no y dice bueno que ya me conoces no y a las finales lo conoce tan bien que llega a intuir que la cosa por la cual hubo una pelea fuera de la sangre y todo eso, ha sido porque tiene unos sentimientos, ¿no? Legoshi tiene sentimientos, ¿no? Y si, y no lo que tan tan, así, tan callado, tan cerrado. Claro, como no, que en un momento no. lo ve y le
0: dice, como que estás medio cambiado, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Te has enamorado? Le dice así como un comentario solo para fastidiarlo, ¿no? Y luego Legoshi se queda como que con una cara y le dice, oh, ¿de verdad? Y ahí es cuando recién quiere saber, ¿no? Que, ¿Quién es?
1: Sí, y es interesante porque le molesta con el hecho de, de la cola, ¿no? Y luego también, porque dice, ah, oh, ¿por qué mi cola se mueve? ¿O ¿Por qué, mi est ¿por qué este está, está así levantada, no? Debe ser eso algo extraño. Y ahí su amigo, el perro, le, le, le molesta, le dice así, moviendo la cola y todo eso, ¿no? Y sí, y, y sí luego se da cuenta que está enamorada y, y al momento de irse eh, con sus amigos, este, los amigos del, del, del teatro, ¿no? Decide él, ¿no? Ir a, ver a, ir a ver a la coneja, ¿no? Porque es de, de quien está enamorada ¿no? Está enamorado. Sí,
0: y el, el momento que es impactante del episodio, que me dejó así en estado de shock, es cuando en un momento se ve que Haru está con alguien y habla con él como si tuviera mucha familiaridad, ¿no? Como si hubiera estado muchas veces. que no sabemos O sea, sabemos que no es una relación formal porque sabemos cómo es Haru, ¿no? Y lo que dicen de ella y todo lo demás. Y resulta ser Luis, ¿no? Y la forma en la que le habla Luis a Haru es como que, ya, pues sí, no, no me hables como si estuviéramos en una relación, ¿no? ¿A ti, a ti qué te importa? Pero está con ella.
1: <risa> sí, eh, eso, eso a mí también me sorprendió. Alucina, ver, ver que este, sabemos cómo es Haru, sí, como ya lo dijiste, eh, sabemos por qué la molestan demasiado y es irónico ver a, a alguien recto, correcto, que es el que le hace todo perfecto que es Luis con ella, ¿no? Y es una situación como que él, como la que ya sabemos, eh, impactó totalmente. Ese fue el hype de este de este episodio, de este segundo episodio que a mí eh, particularmente me dejó en shock porque ¿qué, qué dirá Legoshi, o sea, o si es que se llega a dar cuenta qué pensará uh -huh. o qué llegará a decir, ¿no? No sé claro. si lo enfrentará. ¿no?
0: Porque ya sabemos que Haru, por cómo es, pues para Legoshi Estar con ella es comprender, pues, su, su vida pasada, ¿no? Y el hecho de que haya estado con tantas personas y todo lo demás. Pero cuando estamos hablando de que está con alguien que eh, él respeta, y aparte que le ha ayudado bastante, ¿no? A expresarse más, ¿no? a Que se preocupa por él, ¿no? A pesar de todo, que es Luis. Eh, eso es algo que, si en un momento, pues, llegamos a ver que encuentra que esto está pasando, pues va a ser curioso ver cómo reacciona, ¿no? Va a ser difícil para él, seguramente. Y bueno... Sí. Lo que pasa con esto es que llega el verano y tenemos ya actividades ¿no? que están preparando y eh, ya llega el momento en el que eh, Legoshi dice voy a buscar a Haru, ¿no? Entonces va a buscarla, justo cuando está buscándola, justo cuando está llegando a donde está ella, hay un momento en el que le hacen bullying, le hacen caer ahí con una maceta que tenía eh, Haru, y le hablan ¿no? las chicas ahí, y Haru como que responde, no se molesta y les grita, ¿no? Les dice que, que, que te importa, qué sé yo. Eh, y justamente llega Legoshi por detrás, ¿no? Y las chicas se asustan, se van Haru piensa que es porque por el gran discurso que les ha dado Pero no, es por Legoshi que está detrás Ahí es cuando hablan un rato Y se van a comer Y esta escena de, de la comida es muy interesante Porque ya sabemos que Legoshi tiene problemas Y además se muestra, ¿no? Hay problemas para comunicarse Que se pone nervioso además por tener a Haru delante Y uno ve a Haru ahí Y uno piensa que puede estar relajada, ¿no? Pero en realidad no, porque a pesar de todo, aún tiene ella también los instintos y comer con un lobo, pues es para él, ella difícil, ¿no? Porque sus instintos le dicen que debe correr, ¿no? Que debe estar asustada cuando lo ve masticar, ¿no? Así que para ambos es un, es un momento muy incómodo, ¿no? A pesar de que quisieran un poco comunicarse, ¿no? Sobre todo Legoshi, que tiene como la idea ahí de, eh, debería decir esto, esto, otro, pero al final no puede.
1: Sí, eh, es muy, el momento es muy incómodo para los, para los dos eh, tanto yo creo que un poco más para Legoshi porque Legoshi, a Legoshi le gusta eh, y sabemos que Haru todavía no, no encuentra ese sentimiento que tiene Legoshi, pero el temor de que es un carnívoro y, que, y todo eso al ver sus colmillos hace que un poco siente ese miedo no ella, en cambio Legoshi él, él tiene un temor de expresión por el hecho de que soy una persona que me gusta y no sé qué decirle ¿no? y los dos hacen un choque ahí que a la par no llegan a ninguna conclusión, solamente este, Haru se despide, de, de, se despide tan rápido por, por el temor de, de eso, ¿no? De, de que se lo comiera y ya pues ahí, ahí acaba esa escena pero vemos a un Legoshi como que, rayos, debía hacer algo más o no sé qué debía hacer para poder entablar una conversación con ella, ¿no? Poder hablarle, ¿no? Uh -huh. Y se queda ahí. Es, in claro. es interesante esa parte. Muy interesante.
0: Y luego se van caminando juntos ya, como a manera de despedida, ¿no? Cuando, pues, no ha pasado nada. Y dice, bueno, ya volveremos caminando, pero pues, al menos, ¿no? Y al final hay un momento en el que Haru tiene como un zapato desatado, o desacomodado, y no puede acomodarlo bien. Y luego y dice, no, déjame hacerlo a mí. Eh, y le acomoda el zapato y se quedan mirándose, ¿no? Por un momento. Y como que ahí hay algo, pero todavía pues ahí nos quedamos, a ver, a ver si finalmente pueden comunicarse mejor o algo, ¿no? Porque creo que ahí recién le pregunta el nombre, ¿no? Recién, recién le, hasta, le, le habla, ¿no? No sé si al final es su imaginación, ¿no? Creo que finalmente sí le habla, pero ahí nos quedamos un poco ya con un paso más, tal vez.
1: Sí, yo creo que es un paso más que da Legoshi para poder eh, dejar de, de inhibirse para poder hablar con ella. Y pues no sabemos qué pasará, como ya lo dijiste. Espero que, bueno, por lo que vimos, va a tener una relación un poco más cerca. Pero lo interesante acá va, va, va a ser cómo va a tomar eso de su pasado, ¿no? De dejar y aparte lo de Luis y todo eso. Es un laberinto, ¿no? Que se entrelazaban muchas cosas que poco a poco iremos Desenvolviendo ¿no? Y muy interesante estos dos capítulos Más que todo el primero por el, por el enfrentamiento Que fue muy bueno Que acabó con una buena obra al final Que nadie, na nadie supo nada Pero bueno Veremos cómo se desarrolla Ya que están en, en esto del verano Y esas cosas de, de un evento o, un, o una obra de teatro Que va a tener en verano Veremos cómo le sale Qué tal es y En los siguientes episodios
0: Pasemos a hablar de Mugen no Junin El primer episodio que tenemos Es en el que aparece un supuesto monje Que se llama Eiku Shizuma Habla ahí con, con Manji, ¿no? Lo ve ahí con un mapa de los doyos de Lito Ryu Le habla un poco, le propone como que se unan o algo Hay un ataque eh, O sea, un ataque a traición de él Luego Manji responde y básicamente lo mata Ahí, pero resulta que este tipo Es al igual que Manji, inmortal tienen lo mismo, los gusanos sagrados, ¿no? Como él llama. Así que tampoco puede morir. Y se quedan, pues, eh, ambos con esta idea de que, pues, cada uno es inmortal y demás. Pero, en el momento en el que atacó él, a Manji, su espada tenía un veneno. Y eso hace que los gusanos no puedan regenerarse. Así que Manji está literalmente, ahora sí, como que afectado de manera que podría incluso morir, ¿no? Por primera vez.
1: Sí, muy interesante ver a este monje Shizuma, ¿no? Con este poder que también tiene Manji. Interesante esa parte, ya que también este, antes de, de atacar y de, de pelear con, eh, tienen una, una pequeña discusión en la cual este, Shizuma ¿no? le dice que en verdad le gustaría formar parte que quedan como que un equipo para poder destonar eh, destornar ¿no? Esto del, del delitorio ya que este, él, él, él siente que eh, puede, porque conoce, ¿no? porque, te, porque Shizuma es parte ¿no? de esto. Y ahí este Manji se niega y, y ahí comienza la pelea. De ahí vemos cómo, cómo lo, lo llega a afectar, ¿no? llega a matar a, estas, a estos gusanos sagrados eh, eh, de Manji, ¿no? que ya, no, ya, ya, ya lo regeneran, pero a tal punto de que también le causan daño un daño grave que puede ser hasta mortal, ¿no? Y ahí vemos también cómo cómo Rin es, el, es ella quien lo salva, ¿no? Con unas como que bolitas que tenía de su para la para el para el veneno que tú, que tenía de, de, de sus antepasados de su linaje, ¿no? Y se los da y eso eso hace que pare pare eso y se salve, ¿no? Porque botaba sangre demasiado cuando Tenía ese veneno en, en su cuerpo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Entonces, eh, con esto, lo que pasa con Manji es que está allí, eh, con esta, eh, sufriendo bastante. Rin le consigue dar como una medicina de su familia que hace que le calme un poco esto. Y Rin se va a buscar a la vieja que había hecho esto de. que le había hablado a Manji, ¿no?, sobre los gusanos y demás, para ver si ella tiene algo ¿no? que ofrecer porque sabe que está por ahí. La, la llega a encontrar, ¿no? De casualidad. Entonces habla con ella. Y pues esta señora eh, al final la engaña porque ella está colaborando con el otro tipo. Porque el otro tipo le ha secuestrado a un... A, creo que es el nieto o, o algo. Y por eso, para poder salvarlo, ella tiene que colaborar con él. Entonces le lleva a Rin a, para que él, lo, él la mate, ¿no? Pero al final, Manji gracias a la medicina que le dio Ring se recupera. Y va a pelear con, con Shizuma tienen una buena pelea no al final eh, Manji consigue ganar eh, y todo por por todo este esfuerzo no por por todo esto que reconoce y suma en ellos no de haberse recuperado y todo lo demás al final les decide dar un dato no de dónde se encuentra Kagehisa Notsu, el líder de Itorrio y no mucho más no solo eso de bueno el, el, el tema de los gusanos el que encontremos a otro tipo que también tiene, es como Manji no que es interesante una buena pelea y pues el dato va ahí para que avancen, ¿no?
1: Sí, interesante este, este primer episodio, en el cual vemos eh, un alien similar, ¿no? A, a Manji, porque él no es el único inmortal. Y bueno, no, la misma, la misma vieja es la que o señora que le da, pues, ¿no? A los dos, a Shizuma y a Manji, para que puedan tener estos gusanos sagrados, ¿no? interesante también este el, el lado que dice ¿no? que eh, un, uh, Shizuma le dice pues no a, a Ring que él tenía como que algo algo destinado ¿no? para poder para, para seguir con vida porque él vio sufrir y morir a mucha gente ¿no? y por eso es que decide también que Manji lo mate porque él, él no él, él pudo haber ganado la pelea la última pelea contra el Manji, pero no, no lo hace. Decide morir. no que ya llegó a ese punto.
0: Y bueno, entonces con eso pasamos al segundo episodio. porque como digo, no hay mucho más que hablar del primero. El segundo es en un festival que están allí eh, y Rin conoce a, a un chico que se llama Renzo y su papá se llama Araya Kawakami. Y la cuestión con esto, o sea, lo primero, lo que caracteriza a este tipo, a Araya, es que él vende máscaras, y es como que también medio artista, ¿no? Por el hecho de que pinta, se ve como a un niño le pinta una máscara con sangre, ¿no? Para hacerle un diseño, y que quede una mejor máscara y, y algo así. Y al final, la cuestión es que cuando eh, Ring habla con él, porque él, ella lo reconoce, y él es uno de Lito Ryu, que estuvo en el día en el que mataron a su padre y le pintó el cuerpo a su madre con, con sangre, ¿no? Hizo un diseño ahí antes de que la violaran y eso. O sea que es un tipo bastante eh, enfermo, ¿no? Y, pero ahora se ve que se ha reformado, ¿no? Que tiene un hijo que es como más correcto y eso. Entonces ring no quiere matarlo. Quiere como que solamente pide que le, le, le dé una disculpa, ¿no? Y lo dejaría sin mayor problema. Él se indigna ante esto, dice que no sería. no es algo que, pues, sea lógico que esté pidiendo ella, así que hay un problema ahí, pero. Uh, se ve, es interesante este episodio, sobre todo porque está eso, ¿no? El, lo que sería el encuentro de formas de pensar, o tal vez de dilemas, ¿no? Para la propia Ring, ¿no? Tenemos un tipo aquí que ha sido tan malo en el pasado, tan grotesco, ¿no? Como para hacerle eso a su madre cuando estaban ahí encima con la sangre de su padre, ¿no? Ahí al lado y ahora que lo ve ahí con un hijo que no quiere que el hijo pues, sufra porque su padre vaya a morir o algo y finalmente pues él no se reforma sino que quiere que no se sepa nada de su pasado así que intenta matarla y tienen que matarlo pues
1: sí en, en esta parte de, en, de este segundo episodio es interesante ver eso no el dilema de ring más que todo como dices eh, Rino quiere que eh, el hijo de este Araya sea, un, sea alguien como ella, ¿no? Que busque venganza. Por eso es que ella, en cierto punto de, de, de todo esto, cuando, están, cuando va, uh, cuando salva a ¿no, Araya de que, lo, de, de que lo golpeen y todo eso, o hasta lo maten, creo, este, lo lleve, Araya, lo, de agradecimiento, lo lleva a su casa. No que es a Renzo lo lleva a este su hijo, lo lleva a su casa y ahí se encuentra con Araya, que es su padre y ahí lo manda a Renzo a, a comprar y ahí comienzan a conversar, ¿no? Y ahí, ahí ocurre pues no lo que una pequeña pelea entre Ring y Araya y ahí es donde se da cuenta pues, ¿no? que ella no quiere no lo va a matar o no, no, no llega a matarlo en el momento que podía matarlo eh, porque es, siente que es el eh, que Renzo no, no, no quiere que pase lo que ella ha pasado ¿no? con sus padres uh -huh. pues queda esa sed de venganza esa venganza ¿no? y ahí pues vemos que Manji llega y, y le ayuda ¿no? y comienza, porque ya está en un punto en el cual estaba perdiendo la pelea y perdía la pelea y lo estaba pintando con sangre la, la cara como una máscara, como lo mismo que hizo con su, con su, con su mamá. Ya llega Manji y, y comienzan la pelea, pelean y Manji es el que mata ¿no? a Araya. Y no quería eso. Y es por eso que cuando justo mata lo mata, Renzo ve eso y... Eh, él mismo agarra, agarra la espada y va con todo, y ahí es donde se deja, ¿no? Manji, claro, se, Manji, deja Manji este... se deja. Matar,
0: precisamente porque no quiere que él busque venganza, ¿no? Que no esté pensando Ajá. en dónde estará este tipo para matarlo y qué sé yo. Porque, según lo que ha visto él, Ring es inocente, o sea, ella estaba ahí hablando con su padre, y llegó este tipo y lo mató. Entonces, eh, la venganza es contra él, contra Manji. Y como lo sí, llega exacto. matar, es como que ya, no tiene que vengarse, ¿no? Y por eso luego, cuando están hablando ahí con Ring en el en el cementerio, con, con su padre enterrado y todo, el chico le dice a ella que el cuerpo del tipo desapareció, entonces tiene que buscarlo para matarlo, entonces tiene que entrenar, no sé, pero Rin le dice no, yo lo enterré, así que ya está muerto, no tienes que por qué buscarlo, ¿no? Y le muestra un lugar en el que estaba el brazo de, de Manny que al final le había cortado el brazo para ponerlo ahí nada más para hacer la finta, pero le dice, no, está, está muerto, así que no tienes que buscarlo, ¿no? Para ahorrarle todo el sufrimiento que ella ha pasado, ¿no? Para que no no sea como ella que tiene que buscar a los asesinos de sus padres para vengarse. Así que eso es interesante, ¿no? Ver cómo Rin se preocupa por que alguien no caiga en la condición en la que ella está, ¿no? Por esa venganza que tiene que buscar. Y se ha visto antes incluso cómo Rin y Renzo se hacen cercanos, ¿no? Cuando hay un momento en el que un tipo... Eh, es como que un samurái, ¿no? Que se mete con el chico y Rin lo que hace es detenerlo y pedirle perdón, ¿no? Así que
1: se habían vuelto muy sí. cercanos.
0: Por eso es que lo llevó él a que hable con su padre.
1: Y al
0: ah,
1: final, pues, le da apoyo, ¿no? sí en verdad sí y es muy bueno ver esto en este capítulo para ver qué es lo que bueno piensa hacer no al final porque ya sabemos que ring conoce no este a cagigisa porque tuvieron una charla en el anterior capítulo anteriores capítulos que sí tuvo una charla con él y pues ya, ya sabemos cuál es el poder de con cuál cuál que tan fuerte es él y qué es lo que al final pensará hacer, ¿no? Este RIN con todo con todos estos dilemas que tiene, ¿no?
0: Bueno, ahí está entonces dos episodios buenos de moving No Junin, o sea, buenos en acción y todo, como siempre, no, tampoco diré que muy destacados, pero tuvieron temas interesantes ahí para tratar, así que bien por ellos. Vamos ahora con Nogan's Life que te digo, estoy leyendo acá un poco las notas que tomé de los episodios. Recuerdo más el primer episodio que el segundo. El segundo estoy viendo esto y digo, ¿qué, qué, qué ha pasado acá? Pero bueno, ya, ya recordaremos un poco más. En el primero nos habíamos quedado con lo de Tetsuro, ¿no? habiendo robado el cuerpo de, de Yuzo, yendo ahí a, a pues a buscar... Eh, porque lo que él quiere es salvar a los chicos, ¿no? que están ahí también como él, siendo con experimentos y todo. Entonces, al final... Lo que pasa con esto es que descubren que pues no es Yuso, sino que es el propio Tetsuro, ¿no? El chico que está eh, fugitivo, que lo está controlando con el... ¿Cómo se llama? Harmony. Y entonces... El Harmony... Lo que hacen es eh, que haya un, una pelea, ¿no? entre Entre la chica, que ya se descontroló, Ende, y él, y él por eh, la cantidad de de fuerza que ha tenido que utilizar en Harmony, ya siente como que ya no tiene fuerza suficiente, ¿no? Y se ve atrás lo que le llaman el Dead Ring, que es como un círculo rojo alrededor de un nervio ahí en la parte de atrás, un chip, que indica que pues se está quedando sin energía, ¿no? Para poder eh, seguir utilizando su, su poder. Así que... Se, se podría queda... morir. Claro, ajá, exacto. Y se queda pues eh, ahí, sin impotente, no puede hacer nada. Y es cuando Yuso pues puede recuperar el poder de su cuerpo o el control de su cuerpo, y con eso él consigue, eh, ya pues, él eh, actuar, ¿no? Y enfrentarse a la chica, un poco detenerla hasta cierto punto, ¿no? A ayudar a Tetsuro. Y pues eh, lo que él hace es proteger en un punto a, a también eh, a Tetsuro, pero también quiere como que darle una lección, ¿no? Por lo que hizo. Así que al final, el hecho de que haya tomado su cuerpo, si bien es algo que Yuso pues, no no le gusta, también siente que fue necesario para que él entendiera un poco cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, en eso este es el episodio, ¿no? Se basa en este, esta pelea con Ende y cómo salvarla.
1: Ah, sí, interesante, porque es un, es un gran dilema para. Es, es un gran dilema, tanto para Tetsuro, ahí que está. en eh, El simple hecho de querer salvarlas pero no consigue salvarlas porque ya con este poder eh, del sextante, pero que es un poder bien raro, que es una transformación que tiene no esta, esta chica, y eh, que pierde tanto el control, que tiene que utilizar el arma, el, 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 la cara ¿no? de, de, de Yuzu para poder derrotarla. Lo mata y al ya, ya, ya momento de matarla queda como que con un trauma, este Tetsuro, como que nunca en su vida había utilizado un arma para poder, para causar daño, ¿no? Para matar a alguien. No, no lo había hecho. Eh, eso es básicamente todo el, todo el episodio en el cual Tetsuro eh, vemos cómo acepta, o cómo ya tiene que aceptar es, eh, este, este tipo de cosas. Porque en el mundo o en, o, en, o en la o donde viven o donde están ahí, esta, estas cosas van a pasar. La, la corporación este es la que está realizando todo ese tipo de cosas y es y es como un fin, pero que también busca lo buscan a él para utilizar el harmony que que, que él tiene no para el control de todas estas cosas. Mm.
0: El detalle importante del episodio es cómo Yuso le permite a Tetsuro utilizar el gatillo. Porque ya había dicho en el primer episodio, y lo repite también acá, de que solo, puede, solo va a permitir que toquen el gatillo aquellos en los que confía, o a quien acepta, y no va a aceptar a nadie, ¿no? Porque es un, un rebelde, un renegado y todo lo demás. Pero al final, pues, eh, le permite a Tetsuro que use el gatillo, porque está en una situación desesperada, y con ese gatillo, pues, consiguen ganar esta pelea. Y... Eso es un detalle interesante, ¿no? A ver si finalmente, pues, claro, en este caso lo hace por necesidad, pero a lo mejor con el paso del tiempo, sí, acepte a Tetsuro como su compañero y como alguien digno de utilizar su gatillo, qué sé yo. Es, es, el, el tema del gatillo es importante, claro. supuestamente, para para
1: Yuzo. Claro. Si, si vemos este en el opening, vemos cómo están ahí, ¿no? Juntos, Mary, y Tetsuro y Yuzo, ¿no? Están ya como un equipo, más que todo un equipo formado.
0: En el segundo episodio, que ya recordé de qué trataba, tenemos una organización que se llama EMS, que es como quienes regulan el funcionamiento de los extended, sobre todo los overextended, que son extended que utilizan armas como extensión de su cuerpo. Ellos son los que le dan licencia a la gente para que pueda eh, funcionar así, sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de Yuso, pues se ve que él tiene una licencia, ¿no? Entonces puede eh, ser un over overextended sin problemas. Pero, por el hecho de que se haya disparado su arma, ahora se supone que van a buscarlo, ¿no? Para llevárselo. Y esto pues involucra también a, a Mary, a, a Tetsuro, que también se lo llevan. Él justamente estaba yendo a hacerse limpiar el, el cañón de, del arma, ¿no? Ahí con un tipo que es de confianza, ¿no? El papá de Scarlett, que no recuerdo... No, es, eh, Olivier es la chica, la chica que es la líder del EMS.
1: Sí, Olivia es la chica. Scarlett es la, 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 a la que la Jusus siente un afecto, ¿no? La hija.
0: Ajá. ¿Quién es Cristina? Porque han notado a Cristina, pero no recuerdo quién es. Cristina. Ah, ya, ya recordé. Es como la casera de, del apartamento. donde. Ah, ah
1: ya, la casera, claro, la que, es la que les lleva el cangrejo. Ajá. Claro, para que, para que lo coman. Y ahí es donde siente, este porque al inicio del capítulo vemos como este, eh, Cristina le lleva ¿no? pues un cangrejo de, de, de agradecimiento, no sé por qué, pero para que lo coman, lo compartan. Uh -huh. eh, y lo compa y Yusu no quiere comer, Mari sí, y Tetsuro lo cocina, creo, él es el que lo cocina, y al final no quiere comer el cangrejo porque le recuerda a la, a la chica no de, uh -huh. a la cual le disparó. Ajá. Y pues tiene, tiene todavía ese, ese, ese recuerdo de haber asesinado a alguien porque él quería salvarla, pero no, no, o sea, todavía está en esa en etapa o esa, esa parte de, acepta, de aceptar, ¿no? ¿Cómo es, este, ¿Cómo es ese mundo, no?
0: Sí, este episodio fue en general más interesante que el anterior porque nos presenta nuevas cosas, porque al final todo este tema de que se van a llevar a Yuso y a la gente es en realidad una máscara porque hay una cooperación, en realidad, entre ambas partes, ¿no? Él y Olivier, pues, se conocen de hace tiempo. Olivier como que como que se le, se le arrima, ¿no? Y Yuso no le hace caso. Y la cuestión es que están como que colaborando y más bien llevárselos a ellos es como protegerlos de Beriuren, por lo que es algo que más bien es a, a favor de ellos, a pesar de que Tetsuro quiere atacarlos, ¿no? Pero Mary le dice, no, hay que confiar en Yuso." Y lo llevan, los llevan a la prisión Wunderbender, donde justamente cuando están llegando hay eh, una fuga de un prisionero que se llama Huck Bear. Está atacando ahí y aparece un tipo que se llama Cronen, que es como que un guardia no de esa prisión. Que es muy, a pesar de que Olivier es como la directora, él es como que muy rebelde, no como que no le hace mucho caso, como que hace lo que le da la gana. Y parece un personaje problemático, ¿no? que ya veremos... Finalmente, ¿qué es lo que puede hacer como para meterse en los planes de uso y demás? Pero ahí está, y veremos qué pasa. Y hay un criminal que supuestamente ha escapado, si no me equivoco, y tienen que buscarlo, y que es muy peligroso, según dicen, que se llama Hayden Gondry.
1: Sí, es el, es el eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo dijiste? El, el extended, el overextended extended eh, número uno, Ajá. básicamente. ¿no? Es, Yeah, es, es lo que dieron a entender, el overextended número uno, que es el más peligroso de todos, ya que este, le dijeron a este Chrome que. Chrome que, eh, di, dijo: Yo este, me va a hacer cargo de él y, él, y ellos dijeron: Es muy peligroso, no te recomendamos, dejémoslo ahí, porque todavía este, no se sabe mucho sobre él en general, pero es muy peligroso, porque es el overextended número uno. El primer overextended. Ajá. Uh -huh.
0: Así que ahora pues la cuestión es que veremos seguramente esa búsqueda de este tipo y a ver cómo termina encajando Yuso y los demás en esta estrategia con EMS, donde se terminan quedando, ¿no? Y qué más pasa con Olivier, ¿no? Porque recién ha aparecido el personaje pero se ve interesante, así que a ver qué pueden hacer con ella, que aparece mucho en el opening, en el ending, así que debe ser
1: importante. Sí, básicamente es importante ya que este, conoce a Yusu y, y digamos no digámosle no este donde trabaja o lo que lo que hace es como que si, si fuera una, una capitana dentro de un, de un cuartel de policías no que regulan a estos overstanders, como ya lo dijiste entonces eh, es una gran ayuda porque conoce a Yusu y vamos a ver porque también los rescata y los ayuda de la corporación Beriurem porque a ellos no les gusta tanto estar inmiscuidos con Beriurem porque ellos utilizan a estos overextended para sus, para sus fines o propósitos sacándole piezas y todo eso y ella, ella lo que quiere es un poco un poco alejar de, de, de este tipo de cosas veremos qué es lo que cómo se relaciona con ellos qué es lo que hacen y cómo pues colaboran ¿no? para, para que puedan en general ¿no? este atacar o estar en, en contra de la corporación Beriurem ¿no?
0: Lo que hemos visto es que la chica Ende eh, se supone que la están re rehabilitando, ¿no? Que se, eh, al final lo pudieron salvar, ¿no? Lo que no sé es si al final Anne, la otra chica, murió. Eso no me quedó claro. Ya, ya veremos si aparece o no.
1: Es, eh, yo creo que queda inconsciente. No se, no, no se sabe, no, no nos dice nada, pero pues ya veremos qué es lo que sucede ¿no? en los siguientes episodios, que nos muestran. Porque más es el sentimentalismo, el cual hace que. Eh, Quieren salvar a Ent, a ¿no? Eh, que, que quieren que se salve a Ant, ¿no? Más que todo. Y ellas dos siempre paraban juntas y no creo que, que, pueda, que, que una pueda vivir sin la otra, ¿no? Yo creo que las dos están, están todavía vivas. Asumo eso.
0: Pasemos a hablar de Doctor Stone, que los dos episodios podemos tomarlos como uno, porque básicamente son el mismo tema, que es finalmente el ataque de la gente de su casa a la aldea de... Ahora la aldea de Senku, ¿no? El reino científico. Y llegan allí y tienen como ventaja numérica, porque son un montón. Y está un tipo que nos dicen que es muy importante, ¿no? Que es como. Eh, como si hablamos de su casa, como el más, el más fuerte. El segundo más fuerte de su grupo sería Hyoga. Hyoga. Sí, y es, es ahí quien sale ahí. Que y parece un poco más disimulado que los demás, ¿no? Porque todos los demás son como que muy musculosos, son brutos y todo. Pero él es como más inteligente. Él llega como el estratega, ¿no? Que se da cuenta de lo que está pasando. Y se da cuenta, por ejemplo, de que Kinro lo que quiere hacer es llevarlos a ellos a un puente para así reducir la ventaja numérica. Y también otra forma en la que los engañan es haciéndoles creer que tienen pistolas, ¿no? Así que eh, es un enfrentamiento, pues, ahora, directo, entre la gente de su casa y la gente de, del, del reino científico, y también para hacerles saber a su casa que ahora Senko sigue con vida.
1: Sí, vemos en este episodio como eh, Chrome, eh, como Chrome, como este, todos que eh, están ahí, están eh, juntos y listos para pelear. Todos generan, y aparte de eso, en plena pelea están con espadas.
0: Uh -huh.
1: Y si te, si, si te das cuenta, ¿no? Sí, eh, porque, es interesante ver.
0: O sea, lo que no pueden no, no llegan a ser eh, pistolas pero uh, lo que pasa es que luego de que utilizan pist la pistola la pistola de mentira no porque hacen explotar como eh, un no es que es que, ahí. Ahí tenía,
1: es, que, es, que eh, es que Senku tenía ahí en, tenía guardado en su bolso eh, lo que lo que recolectó cuando estaba con Taiyu y Yusuriha, claro, que era polvora. básicamente lo que hizo, era en la pólvora no eh, y, a, y ahí es donde Gen agarra y hace el truco para poder salvarlos no y, a, y agarra este le hace que dispare y le dice pues este al más fuerte cómo se llama este al, Magma. A, a Magma, claro, le dice a Magma que tiene una piedra lo más fuerte, lo más lejos, tira la piedra y, a, y como que él, él, para salvarlos, hace que eh, Senku dispare y agarra y lo, lo evita, ¿no? Como que solamente el sonido y el, el estallido de la pólvora, como que Pero lo como desvía, de, ¿no? Y lo que se. Y, creer
0: que, que tiene pistolas, lo que hacen los otros es decir, ya, volvemos cuando haya eh, día de lluvia. Así no van a poder utilizar pues sus armas de fuego, ¿no? Entonces eso es lo que hacen Y en el tiempo que pasa entre El primer momento que se encuentran Y que llegue la lluvia Senku lo dedica a, 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 a eh, Sacar katanas, ¿no? Para todos Y así hace Hacer para, para poder defenderse
1: sí, Y hay, hay, hay genera las katanas Y hay una parte interesante porque ese, También vemos este Cuando se van, ¿no? Vemos, no sé si es la astucia Ya desde un inicio Al mandar a al mandar a Gen que pues este este Hyoga piensa no y idea un plan en ese en ese rato o ya, o ya había, habrá ya tenido un plan previo y vemos cómo Gen no agarra este la la espada no cómo es la lanza la superlanza que tiene y le hace un pequeño corte no se nota en ese momento pero lo agarra y ahí le dice pues no Hyoga, le dice este si no quieres morir no la toques ya pues que teniendo, teniendo ya este el grupo de culto todas las katanas van a atacar, ese Hyoga va a atacar, porque ya es lluvia y ahí es donde ocurre la pelea, ¿no? Ocurre la pelea, eh, están, ven las katanas, se sienten un poco derrotados, este, ahí a Hyoga su, lanza, su super lanza se le, se le rompe y ahí comienza a analizar y dice, no, pues, entonces fue, fue Gen, fue Gen el que básicamente hizo esto, y ahí Gen dice, no, pues, de la pista y todo eso y cómo, pues, este... Suica se da cuenta de la... ...o sea, le, le van a buscar la pista... ...y Suika encuentra las, las pistas... ...que deja Gen... ...lo encuentra y le da una pequeña... ...una pequeña, este... ...arma filosa... ...que en el cual, este, hace que corten, pues, ¿no? ...su lanza... Uh -huh. ...al momento de tocarla... ...y ahí su lanza se rompe... ...y solo quedan, pues, ¿no? ...este... ...eh... Uh -huh. ahí, ...ahí queda, pues, este... Senku, Kohaku, Chrome... Ginro ahí con, con las espadas, ¿no? Y Magma también con la, con, con la espada quedan ahí, eh, este, en contra de, de Hyoga, ¿no? Ya, ya se sienten derrotados y Hyoga ahí le dice, pues no es así. Y ahí aparece, no recuerdo el nombre de esta chica, que... Humura. Y ahí aparece Humura y comienza este, a quemar toda este, la ciudad, ¿no? Y es muy rápido. Periodidad...
0: Incluso al, al punto de que no la puede capturar Kohaku ¿no? Sí.
1: Y esta chica es muy rápida.
0: Que no pasa nada.
1: También,
0: ¿De dónde? Porque su casa lo que dice es voy a revivir a los, a los jóvenes puros de corazón, ¿no? Una buena, un, un, un buen grupo de gente y encuentra puro criminal, ¿no? Ahí ves a la gente musculosa, ¿no? La, no sé de dónde habrá sacado tanta gente así que, con ese perfil, pero arma un
1: ejército. Sí, este, si te das cuenta este, Gen al momento de contarles sobre Hyoga en cierta parte del, del, de los episodios eh, ahí cuenta, ¿no? ¿Cómo este, co, cuál o cómo es la idea de, de tener un, de, de una sociedad, ¿no? Para su casa. Es que tanto así que Hyoga y su casa se, se juntan y comienzan a hablar y, y, y ves cómo la gente es un poco más cavernícola, ¿no? Y es lo que quieren ellos, ¿no? Que use un mundo justo, pero no es así, ¿no? Porque, como ves, son criminales, básicamente. Son gente que no tiene cerebro, son gente que no piensa, solo actúa, puede tener músculos, nada más. No, y comienza a hablar tanto así que a, a gang no le, no le fascina ese mundo, no siente un poco de temor. Y pues es por eso que al, a, al traicionarlos elige el bando ¿no? de, de la ciencia, más que todo.
0: Entonces, ¿la aldea un poco que se aísla para...? para no sufrir los daños de todo este incendio y todo lo demás. Y Suika lo que hace es hacerse perseguir, ¿no? Por la gente, de, de la gente de su casa, ¿no? Que va tras ella. Y ella lo que hace es llevarlos hacia donde están eh, los gases venenosos, ¿no? De cuando fueron a reunir esto para lo que necesitaban. Y pues lo que hacen es ir a rescatarla, con las máscaras, ¿no? Kohaku, Senku. Y al final... La mayoría mueren, ¿no? Por estos gases. Los que sobreviven son, pues, eh, Homura y Hyoga. Y ya se sabe, ya van a volver a contarle a su casa. Van y le cuentan, además, que ya se han dado cuenta de que Senku está vivo. Y su casa pone una cara de what the fuck, ¿no? Y ya como molesto por esto, por... Que se entera de que Gen le había mentido y también de que Senku, pues, está vivo y... El estar vivo hace que él pueda crear una sociedad que él no quiere, ¿no? Que es la de nuevamente la ciencia y las armas y eh, unos controlando a otros
1: ¿no? la evolución y todo eso y sí. se ve
0: como también en un momento se ve como eh, cuando Senku o cuando eh, su casa ha revivido a Hyoga le muestra su, su reino no y se ve como la gente como que le tiene devoción, no como que lo ve como un gran líder tiene una novia ahí, o no sé si será su novia pero la chica que está ahí con él y es como un líder casi de culto, ¿no? Con esa gente que está ahí en su pueblo.
1: Sí, eh, interesante ver ese, esas cosas. El ver este, uno, lo de Zurica. Lo que, lo, lo que hizo Zurica es interesante para poder salvar al pueblo, porque se estaba quemando todas las casas, las aldeas se estaban quemando. Y salvar a los niños, salvar a todos, que salgan. Y ya tenían como que algo ideado para atacar en ese rato, ¿no? Y ahí suica, como dices, ¿no? se los lleva hacia las montañas, donde está este, este gas venenoso, que es no recuerdo el, la sustancia química, y los lleva hasta ahí. En cual chrome va con, este, con Kohaku y, y la salvan también este, a, a suica. Ahí vemos cómo Hyoga agarra y utiliza como, como conejillos de indias a estos musculosos y los bota uno por uno para ver si aún siguen ese veneno. Y sigue el veneno y los mata interesante este, porque ya, ya se da cuenta de que ha avanzado demasiado el, la aldea de la ciencia ha avanzado demasiado, y esto no le va a gustar nada a su casa, y es por eso que van ¿no? y le cuentan y su casa pone pues, su cara de que cómo puede seguir vivo no y aparte de, de todo lo que ha avanzado interesante hasta cierto punto que eh, ellos van a idear su, 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 su plan de atacar ahora, ¿no? Y saben que tienen más hombres, saben que tienen más hombres que ellos, porque es un pueblo pequeño, uh, ya que Geng les, ya que Geng les, le, les dice ¿no? que ellos tienen mucha más gente que, que acá. Y la idea de Senku para este, para este rato es eh, solamente una, crear comunicación, crear celulares, ¿no? Crear comunicación. Y ¿por qué la comunicación? no Geng no, no se siente tan... Estás convencido de eso, ¿no? porque, claro, porque ese va a ser dice, su siguiente... O sea, lo que ocasión. dice
0: Senku es ya, ¿sabes cómo ganamos? Con celulares, ¿no? Y uno dice, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero a lo que se refiere Senku es que el hecho de poder comunicarse en el campo de batalla les da mucha ventaja, ¿no? Porque si están en un lado y el grupo que está al otro lado del campo de batalla, no, en una otra posición, se entera de cómo están avanzando las cosas por otro lado, pueden tomar precauciones, pueden cambiar la estrategia... En plena, en plena batalla, ¿no? Entonces les daría mucha ventaja poder contar con esa comunicación. Así que esa es la idea. A ver, pues, cómo lo hace, porque obviamente no va a ser un smartphone, ¿no? Te va a dar tu iPhone 10, ¿no? Ahí en, en el mundo primitivo. Pero a ver cómo lo hace, ¿no?
1: No, sí, interesante esa parte. Y, a, y aparte, eh, el mencionar este, a Tayu y a Yusuriha es interesante, porque los vamos a volver a ver después de unos largos. 10 episodios, creo yo, nueve episodios, que no los vemos, que ahora pues, van a estar de nuevo con nosotros y veremos ¿no? cómo va a ser eso de la comunicación y si es que ellos aceptarán o cómo estarán o cuál será su idea ahora que ha pasado mucho tiempo con su casa, ¿no? Ya pues, ¿no? Y veremos los siguientes episodios cómo se desarrolla esta idea que me parece genial, interesante, porque como en comunicación sabes... Este, ¿Cuántos hombres hay? ¿Por qué lado van? ¿Cómo es esto? y Que es interesante, veamos cómo se desarrollan los siguientes episodios
0: Con esto pues dejamos Doctor Stone, pasemos a hablar de Fire Force Que, a ver, ahora tenemos a nuevos personajes que aparecen ¿no? Porque eh, tenemos un nuevo opening además, donde se ve al, a la Brigada 8 con más gente el primero que se une es Victor Lynch, que es un forense designado por Haijima, así que estando un poco ahí con, con sospechas sobre qué podría querer realmente, ¿no? Pero eh, ahí están al menos eh, eh, con él ahora como alguien que puede aportar al tema científico de la brigada. Claro.
1: Si te das cuenta, si te das cuenta, este, este Victor Lynch es que es el que en el episodio 3-4 estuvo con Junker, ¿no? Y hablaba con Joker. Sí, sí, sí.
0: Ah, ajá. Así que también por ahí, dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quiere? ¿no? O ¿Por qué está ahí metido? ¿Qué es lo que va a hacer?
1: Porque también al, al momento de presentarlo, vimos que al final él, so, él hablaba solo y decía, bueno, ahora voy a estar un poco más cerca y voy a ver qué es lo que quiere entramar o hacer, ¿no? este escuadrón 8.
0: También se ve por un momento a Sho, que es el hermano de, de, um, de Shinra, que se ha interesado por esto sí, de, lado claro. de la Ola Link, así que va a ir a buscarlo él también a su hermano, supuestamente. Eh, en el opening y en el ending ya vemos mucho de la pelea entre los hermanos, así que eso es básicamente lo que nos están vendiendo como lo más interesante de esta segunda parte de la temporada. Y otro personaje que se supone que se va a añadir a la brigada es el ingeniero Vulcan. ¿no? Que lo que pasa con él es que es muy bueno, pero cada vez que lo van a buscar para reclutarlo no quiere saber nada porque no confía en Haijima, así que en, en ninguna de las brigadas, no está, no le gusta el, la Fire Force, ni nada por el estilo, así que no quiere saber nada de esto.
1: Claro, es, justamente... que sí. Sí, sí. Tenemos, es que también tenemos la referencia de que, que su familia, tiene, un, tiene un, un, una gran misión, es, ellos son los pues, que, creadores de este Amaterasu, que, que tienen la llave y todo eso, tienen... Tiene el control de, de, de ese fuego, que es un fuego sagrado, ¿no? Que él mismo adora, ¿no? Vulcan adora eso. ¿Te das cuenta? Sí,
0: sí, sí. Y siente que, pues, la corporación le ha jugado sucio a su familia con, con todo esto que han hecho, ¿no? Así que eh, no confía en, en esto de, de lo que le ofrecen las brigadas. Pero, de todos modos, mandan, a, desde parte de la brigada de la Gustava, de la a Shinra, a Arthur y a... A la, a la hermana, a, a Iris, para que vayan a convencerlo, ¿no? Van ellos disfrazados de civiles, sí. además. Iris en ropa de calle, ¿no? Que eh, ya eso hace es que el episodio sea tenga un par de puntos más, ¿no? Y van ahí, pues, a buscar a Vulcan. Se encuentran con Yu, que es como su su alumno, ¿no? Que está con él. O una chica también que vive con él, que se llama Elisa Y justamente cuando están ellos allí... Hablan con él un poco, ¿no? Y él se da cuenta que son un poco diferentes, pero igualmente no acepta irse con ellos. Justo llega el doctor Giovanni, que es el líder de la tercera, para convencerlo, ¿no? Y no es la primera vez que lo ha hecho, sino que lo ha hecho muchas veces. Y ahora, pues, va a ser más agresivo con esta oferta. Vulcan tiene un sueño de volver a tener animales en el mundo, ¿no? Porque han, sido, han resultado extintos, me imagino, muchos de ellos, según nos cuentan. Así que él quisiera poder hacer que los animales vuelvan a la tierra o sea que vuelvan a estar pues eh, eh, vuelvan a existir o algo así y bueno se rinden hasta cierto punto Shinra y los demás en querer convencerlo pero a Shinra le pasa como le pasó en el episodio anterior cuando escucha el grito de de Conro no que le dice que vaya a ayudar a, a Benimaru desde lejos es como un instinto y de igual manera en esta ocasión lo que pasa es que también siente que hay problemas, no que viene el doctor Giovanni y va a querer atacar a Vulcan, entonces decide que no se vayan, que se queden ahí para ayudarlo, por si algo pasa y justamente pues se encuentra ahí con, con Giovanni, tienen una pelea, no y pues ese es el ataque de Giovanni para llevarse a Vulcan supuestamente
1: Sí, si te das cuenta de esa parte este en la cual se siente otra vuelta a eso que sintió en el anterior capítulo es eso de adora la, la Link, creo, ¿no? es un recuerdo que hace que pueda un poco este, inhibirse y supongo que tiene que ver algo, algo con bueno no con, con Sho, que es su hermano, ¿no? y que él, él, él ya sabe de esto. no Y vemos que el, eh, el doctor Giovanni también sabe de esto, porque lo utilizan, lo utilizan contra él, y ya sabe que él está ahí, que el escuadrón 8 está este miscuido de esto. Es interesante ver esa parte en, 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 en esta parte del episodio miedo de eso que eh, más, más que todo es 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 algo como cómo, cómo explicarlo o sea diferente porque eh, es un demonio o sea Shinra tiene el poder de un demonio que no debería no debería apoyar sino este como que dice no purificar ¿no? esto este estos tipos templarios son los que hablan ¿no? acerca de eso
0: se ve que Giovanni tiene una afiliación con el evangelista ¿No? Porque entre sus. Entre lo, lo, lo que habla, ¿no? También menciona que sirve al evangelista, que todo esto es para su, su fin, ¿no? Y por eso quiere quitarle la llave a Vulcan, la llave que supuestamente tiene, para Materasu, para con eso hacer algo, ¿no? No se sabe qué, pero algo va a hacer con eso y necesita la llave, y esto, pues, eh, para el evangelista. Y ese es el plan, ¿no? En medio de todo esto, tenemos una parte muy graciosa que es cuando Arthur, pues. Para poder pelear y defender a, a Vulcan, tiene que sentirse un caballero, ¿no? Porque no, no está con su arma. Entonces le da como que una espada, y a, además le, le arma como una capa, ¿no? Una Un atuendo. Y él por un rato se siente caballero, ¿no? Y eso hace que su fuerza sea muy elevada. Pero luego se da cuenta de que está mal vestido, ¿no? Con un, un burro en lugar de caballo, ¿no? Con... Con unos harapos, ¿no? En lugar de una armadura, de verdad. Entonces ahí se le baja, ¿no? El, el ímpetu y, y se vuelve más débil, ¿no? Y ahí le ganan. Pero fue gracioso ver ahí a Arthur, pues, motivado, ¿no? Con, con Silver, ¿no? Su, su corcel, que al final era un burro.
1: <risa> Esa parte fue muy graciosa. Ver a su. Ver, este, Arthur pensar que, era, que tenía un caballo y era un burro. Muy, pero muy graciosa. Luego de este, Ver. Eh, como se le crea un arma no le crea un arma sino le crea algo que pueda usar como arma que hace que su 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 como fuego sea como la patente ¿no? y con esa tanta emoción que a, ataca a estos dos sí digamos los templarios que están con el evangelista, que son parte del escuadrón 3, que se querían parte del escuadrón 3, pero que en verdad apoyan al evangelista. Y vemos con su ropa de templarios y comienzan a atacar ¿no? a Arthur. Y Arthur se defiende bien hasta cierto tiempo hasta que se da cuenta en un reflejo que es una burla, ¿no? Y ahí lo comienzan, le comienzan a ganar. Y vemos también cómo Shinra va a pelear con, con, con Giovanni, ¿no? Y Giovanni es el que maneja este, este fuego, eh, que es de segunda generación, el cual puede, puede agarrar objetos y utilizarlos con fuego. Y, su, y vemos cómo su, cómo su brazo o su mano sale de su, de su brazo, ¿no? Y como una cuerda y como un fuego, y hasta que, hasta que lo atrapa, ¿no? Y lo comienza este, a ahorcar y. Y dice, no, pues este, este es el, el, el tipo que tiene el, el poder que el evangelista también quiere, ¿no? Uh -huh. y, y, comienza, y le comienza a ganar la pelea. Y, y esa parte es donde, donde sabemos que aparte de tener o querer la llave de, de este Amaterasu, también tiene a, a Shinra, ¿no?
0: Y bueno, ya una vez que el doctor Giovanni tiene acceso a la casa... Tenemos la escena en la que se ve que Lisa traiciona a Vulcan, que en realidad ella fue enviada para ganarse su confianza, ¿no? Para hacerle creer que eran una familia, pero no. Eh, al final, pues, ella está siempre eh, con Doctor Giovanni. Le disparan a Yu también, ¿no? Como para obligarlo a que hable. Y parece que en realidad Vulcan no sabe de qué cosas le están preguntando, ¿no? Pero como quieren esa información, pues, Giovanni se vuelve loco, ¿no? Y, y pues se la quiere sacar como sea. Y nos quedamos ahí, ¿no? Y seguramente ya pues en el episodio que venga veremos cómo Shinra puede hacer algo sobre esto, ¿no? Pero ahora mismo pues parece que el doctor Giovanni está como con las de ganar.
1: Sí, eh, vemos en esa última parte cómo ataca Vulcan, quiere, quiere si oye, si la llave, destruye las cosas que ama para poder este, sacarle esta, esta información, no se la da. Y vemos cómo... Este, está, este, está tan sumiso que el doctor Giovanni es el que está ganando en nuestra parte, vamos a ver cómo se desarrolla el siguiente episodio, quiero ver el desenlace de todo esto qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar uh, ya que se encuentra en un gran aprieto en un gran problema
0: vamos con la última serie ya que uff ¿cuánto vamos de tiempo? a ver déjame ver una hora y Ajá. diez minutos una hora y cuarto, así que estamos, estamos bien Kabukicho Sherlock
1: Sí, estamos ahí.
0: Tenemos ahora uh, un momento en el que tenemos, ya se sabe, ¿no? A, a eh, Watson queriendo, teniendo que arreglar la casa de Sherlock, ¿no? Limpiar la casa, ¿no? Lo tiene ahí, pues Sherlock como su empleado. Y Moriarty convence a Sherlock de salir porque hay un espectáculo de Rakugo, ¿no? Y como a Sherlock le gusta mucho, eh, ahí pues es, como, es cuando se van. Y aparte se, se conocieron, según nos cuentan. Porque eh, Moriarty eh, vio a Sherlock en un parque, practicando Rakugo, porque se dice que a Sherlock le gusta, pero cuando hizo clases como que no era muy bueno, ¿no? y no, no llegó a nada. Pero Moriarty lo vio una vez y le reconoció la obra que estaba representando, le dijo que era bueno, entonces ahí se hicieron como que amigos. Y se van todos los tres juntos, porque Moriarty tiene entradas para un evento de esto, que, del Rakugo, como digo, que es al baño Ocho Cielos. Y cuando están ahí en el baño, sucede que hay como un, un crimen, ¿no? De un grupo musical de tipos disfrazados, ¿no? Que tienen una, unas caretas ahí raras, eh, que se llama Momotaro. Uno de ellos es el que tiene la cara Momotaro. más rara, supuestamente es Momotaro. Después está un mono, un perro, un faisán Y ese es el misterio, ¿no? Hay uno que muere y hay que investigar quién fue el culpable y qué pasó, la pelea que tuvieron, ¿no? Y ahí pues están metidos Sherlock Watson y Moriarty.
1: Sí, eh, es, eh, es, es este episodio es muy divertido ya que vemos eh, el, el lado del eh, de la amistad que tiene Moriarty con, con Sherlock interesante bacán esta parte y vemos también el eh, medio del asunto que es este la investigación de este grupo de música de la muerte no de, de del vocalista principal de, de este grupo no que también es graciosa porque eh, no se no, no se esperaban encontrar un caso dentro de un baño y, y todo lo resuelven cuando están ahí en el sauna no en la cámara de, va, de de vapor Pero, sí ahí estaban ahí y ahí es donde resuelven todo el problema y gracioso porque en, en partes del, de, de este baño en, este Watson encuentra no pues este, a a estos a artistas con sus caretas, ¿no? con sus máscaras de perro y de una calavera, algo así, morada. Y lo están encontrando y, y hasta un ave y, y le comienza a parecer raro, ¿no? le comienza a parecer extraño y qué raro, ¿no? extraño. Es, esa parte es graciosa, esa parte es muy, muy chévere. Luego eso, cuando están dentro de, de, de esta sauna, ya comienzan a investigar y averiguar las cosas y qué es lo que pasó, ¿no? Y vemos, cada uno cuenta su historia. Como, ¿Qué es lo que sucedió? Primero hubo una, hubo una discusión este, entre, el ave, entre este que tiene la careta de ave contra el vocalista y se fueron hasta los golpes. Luego el, 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 perro, es el, que, el perro dice que es el culpable porque él fue el que, eh, el, el que, el que se vistió ¿no? o el que utilizó la careta de, de este vocalista porque, eh, para hacerse pasar que estaba también en el sauna con ellos. ¿no? Y y básicamente este no fue así, ¿no? Al, al, al final vemos que cuando le dicen, no, queremos que, que confiese que si tú fuiste el culpable, si por qué lo hiciste, por qué esto, ¿no? Y ahí el, el que tiene la careta de aves es el que confiesa, dice, no, pues no, yo fui, fue una pelea, le me metió un golpe tan fuerte que fue el que eh, se chocó y, y murió. Y ahí lo ocultaron en, eh, ahí se ve cómo lo ocultan dentro del de, estuche de la guitarra, ¿no? El cuerpo y esa y parte final, es, es, es el, muy el interesante el tema con el
0: grupo es que para declararle culpable o algo eh, se supone que el que murió dicen no, ese no tenía talento así que no queremos que tu vida se arruine por haberlo matado, no que merecía morir qué sé yo y eso también es lo que complica el caso, no que no quieren confesar saben quién lo hizo, el otro no quiere decir que lo hizo él, no, no está seguro si lo mató o no eso hace que sea un poco más complicado pero al final pues se deduce que que uno lo mató y los demás lo ocultaron, o uno de ellos el que sabía lo ocultó para que no se perjudicara, pero al final se llevan a todos detenidos, ¿no? Para, para ver qué es lo que pasó, pues.
1: Sí. Eh, y ahí, ahí es donde, donde acaba ese caso, donde ya sabemos cómo nuestro queridísimo Sherlock es el que mediante un raco dentro de la de, de todo el sauna es eh, que resuelve todo el misterio, ¿no? Uh -huh. Y lo cuenta. De pues
0: muy oído, Lo que tiene interesante es conocer un poco más de la relación de Moriarty y Sherlock, ¿no? Sabiendo además que Moriarty sí, pues tiene pues... algo ahí que al final vamos a, a ver seguramente. Eh, como que... Ha, un... Claro,
1: porque... Sí. Como que... Porque si te das cuenta, ya lo dije anteriormente, es que en las obras literarias Moriarty es el archinemigo ¿no? de Sherlock, ¿no? Uh -huh. Y veremos qué es lo que, que pasa más allá.
0: Ya se le ha visto también alguna cosa por ahí, así que... Veremos, pues, porque de, de esa relación que tienen, que parece que es de amistad, ¿no? A ver qué podría pasar. Y en el segundo episodio lo que tenemos es eh, la concentración en, en las hermanas, ¿no? En, no recuerdo el nombre de la otra, la protagonista de este episodio es Lucy, ¿no? La que parece hombre. ¿Cómo se llama
1: la otra? ¿Te acuerdas? Ah, claro, es que... Sí, eh, eh, una es Lucy, la protagonista, y la otra es Mary, la ah. que, que este, bueno es la menor... Porque vemos como las, las, las dos se escapan ¿no? de, del otro lado, del, del otro extremo de, de la ciudad. Porque son dos lados, ¿no? El este y el oeste. Y se escapan y ellas, ellas tienen que escaparse del oeste sea, hasta, hasta llegar a Kabukishi. Y llegan a Kabukishi y ahí pues, ¿no? es donde ocurren muchas, muchas cosas de pequeñas. Y, pero siempre juntas, ¿no? Como hermanas. Y es por eso que todo lo que, lo que quiere Mary, Lucy se lo da o intenta dárselo, ¿no? Ajá. Por no verla triste.
0: Sí, en esta ocasión lo que quiere Lucy es meterse a una escuela, ¿no? Que cuesta mucho dinero, y Lucy dice, ya, yo te consigo el dinero, ¿no? Ya veo cómo hago. Y se pide prestado de alguien, y de alguna manera lo tiene que pagar en un cierto plazo, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando ella es muy fan, o se ve, ¿no? Que es como que muy admiradora de un de un sumo. Y ve ese sumo, se emociona, va con él, ¿no? Y es algo que justamente les parece curioso a quienes la ven porque no están acostumbrados a verla pues así. Ella es usualmente muy seria, ¿no? Pero va allí toda una fangirl, ¿no? De este sumo. Y le cuentan que el doyo de los sumos está como que eh, cerca de cerrar. Tienen una deuda una cosa así. Y justamente lo que deben es la cantidad que ella ha pedido prestado. Que son, me parece, mil yen. No, no recuerdo cuánto era. Pero la cuestión es que ella, tiene, ella decide entregarles ese dinero, pedir otra vez el dinero prestado, o sea, tener una deuda que es el doble, para poder darle el dinero a Mary. Y al final, con todo esto, lo que sucede es que la estafaron, ¿no? Porque el sumo no tenía esa deuda, sino que le hizo creer a su subordinado que la tenía, entonces él se la, le pidió el dinero. Y todo esto es como para ella una decepción, porque ella pensaba en el sumo este, en Omiyama, como Alguien muy admirable porque cuando eran niñas él las ayudó en un momento, ¿no? Cuando estaban ahí en la calle recién llegadas. Y por eso ella lo recuerda. Pero ahora, con el paso del tiempo, como el sumo, pues este ya está en decadencia, ¿no? Y tiene que pagar para, para ganar, ¿no? Para ganar torneos y cosas así. Eh, necesita ese dinero, ¿no? Y por eso se lo robó básicamente a Lucy. Y pues una decepción para ella, ¿no? Ver cómo su, se cae esta, esta imagen que tenía de su héroe. Y Sherlock es quien descubre eso, ¿no? El que hace la, la deducción de lo que pasó con Omiyama y todo lo demás.
1: Sí. Eh, todo lo que hace, lo vimos bien. Lucy lo hace por reality. Eh, consigue el dinero para darle que ingrese pues, no, a esto a este curso que quiere, ¿no? Y... Y se ve traicionada por Omiyama, ¿no? Por alguien que les ayudó cuando eran niñas, cuando, cuando se venían a Kabukishi por primera vez, les robaron o, o, y, o les querían golpear, que los iba a raptar a, a su hermana y tanto así que vino él, este, Omiyama, y los, y los salvó, ¿no? Y le dijo, pues no, me gusta cómo cuidas a tu hermana y, y ella, y Lucy se quedó con ese, con esa con, con ese, Sigue así, como que le impactó. Que que alguien salvar le salvara y le diera un consejo. ¿no? Al, al, al final de todo esto, eh, vemos que recuperé, va donde mi llama, Lucy si recupera el dinero, le dice, le dice, pues no, que en verdad sentía un poco más de, 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 de aprecio y todo eso, y mi llama es el que dice, no, pues por el hecho de que estoy en decadencia y todo eso, lo hice, robé el dinero, pero no quería hacerlo. Y, y sé que está mal y le devuelve, ¿no? Y ahí este Lucy le dice, pues no, eh, le da el dinero y le dice, pues no, toma, toma, gana la pelea, pero nunca olvides tus valores, ¿no? Nunca olvides tus ideales o cómo eres, porque es bueno, ¿no? O eh, me llamas siempre pues, bueno, solo lo hace por salvar su su trabajo y todo eso. Y en general eh, vemos como Mary a los finales llega, supongo que a pedirse otro préstamo más, o no recuerdo esa parte, y hace que Mary también esté... obtenga, ¿no? Su... Al, final,
0: al final Mary se da cuenta de todos los sacrificios que ha hecho su hermana y como que se lo reconoce, ¿no? Y le agradece y le dice que no tiene que sacrificarse tanto por ella y todo lo demás. Pero al final Lucy termina trabajando en un cabaret, ¿no? Como anfitrión, como anfitrión varón. Eh, y, pero Mary también, sin que ella lo sepa Trabaja en el mismo lugar, ¿no? Ella como anfitriona mujer y Termina trabajando en el mismo lugar
1: Sí, lo más racista es que la plata que le pidió Era para un vestido Ajá. Que le gustaba a este, a este dueño del cabaret ¿No? Supongo O el, que, el dueño de los, de, de, de los detectives Que le gustaba Y ella se lo compra, ¿no? Mary lo, se lo compra y se lo pone Y se parece el dinero Pues sí, y... Estás trabajando acá y trabajemos, ¿no? Aunque se ríe y ya, me engañé. Y eso fue todo el episodio, más que todo. Y gracioso, interesante, jocoso, como para salir de, de mucha acción que, que tenemos. Me, me pareció muy bueno este, este episodio de Kabukichi, ¿no? De Sherlock.
0: Estamos ya cerca de la hora y media del programa. Hemos cubierto todo lo que teníamos que ver esta semana ya estaremos con suerte la próxima temprano para poder hablar de los episodios de que de la semana que ya pasó porque estamos grabando esto viernes así que falta solo básicamente vin la saga del domingo así que bueno veremos cómo avanzan las series luego de habernos puesto al día y no sé si has visto alguna otra cosa más que quieras comentar por ahí de pasada no
1: no, no pude ver este, todavía nada y la serie este voy a estar este, al tanto de algunas cosas que quiero ver Ni tampoco este vivo One Piece estos días y quiero mm retomar esas cosas y ya pues y ya estaré contándole de algunas novedades
0: claro, yo también por tener que grabar esto todavía no vi los siguientes episodios así que hay que hacer maratón ahora en los días que vienen para verlo todo
1: ah, un, y, como una teletoma sí.
0: claro, y lo que lo que sí te quiero decir es que Bruto está bien interesante ahora con esta historia de el regreso al pasado no hay una conversación entre Sasuke del futuro y Naruto del pasado que es muy emotiva no así que Recomiendo que la vea, ¿no? Al menos por la nostalgia vale la pena.
1: Sí, está, está muy interesante porque logré ver algo de, de, del encuentro, ¿no? Y creo que para los que no lo han visto, lo, sí lo recomiendo. O sea, es algo inter, más que todo interesante, ¿no? Que regresa a, a los inicios de lo que es Naruto, ¿no? Y sí, me, me gustó el encuentro que, que tienen con, con Naruto, con se Boruto con Naruto, están ahí. Y más que todo, este, eh, me quedé en la parte que supongo que van a entender con, con Jiraya, ¿no? Y ya, pues voy a seguir viéndolo para ver qué, qué más. Ya, porque sí, te, te da más que tomar una, una pequeña nostalgia en todo eso.
0: Sí. Y bueno, con eso entonces, nos vamos despidiendo. Recuerden que nos pueden dejar comentarios sobre todo. No solo lo que hablamos nosotros, sino que si quieren hablar de otra serie también, recomendarnos cosas. En arrasdeanime.com, también en YouTube en iVox, e nos pueden escuchar también si es más cómodo en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y con eso dicho por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto
1: hasta luego chicos, nos vemos en la siguiente emisión del próximo podcast